0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze podcast gaat over controle. De drang naar controle. En vaak eigenlijk, ja, eigenlijk bijna dwangmatig gedrag wat je kan gaan vertonen om eigenlijk maar de controle te willen hebben. Wat natuurlijk schijn is. En misschien weet je dat ergens in je hoofd wel. Misschien ben je daar ook niet van bewust. Maar het is een verdomde rot gevoel. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je bent de controle kwijt. En dat voelt zo rot dat je hem weer wil terugkrijgen. En daar kun je soms alles voor willen doen. Nou, hoe dat allemaal in elkaar steekt, wat er gebeurt en hoe je dat op kan lossen, dat ga ik je vertellen in deze podcast. De aanleiding was, ik, ik, um, nou, ik kondigde aan 1 november, ik ga iedere dag even live op Instagram om wat meer te vertellen. Nou, Dat was een iets te ambitieus plan, maar ik ga wel bijna iedere dag live op Instagram om je wat meer te vertellen over een bepaald onderwerp in de liefde. Dus mocht je me nog niet volgen, dan is het Interessant om maar even te gaan volgen, Mira de Wild op Instagram. Um, maar met de podcast heb ik natuurlijk net wat meer tijd. En uh, deze week nam ik een video op over controle. En toen dacht ik, nou daar ga ik een wat uitgebreidere podcast voor je over opnemen. En ja, waar zal ik beginnen? Want zo simpel is het, uh, is het nog niet. Wat er, wat er vaak gebeurt is dat je in een uh, liefdes Relatie of in een, in een relatie en of het nou is dat je aan het daten bent of je bent al wat uh, langer bij elkaar, dan wil je graag de bevestiging dat de ander je nog leuk vindt of dat de ander je überhaupt leuk vindt. En vooral wanneer je in, uh, in de dynamiek van de bindings- en verlatingsangst zit. En jij waarschijnlijk degene bent in de, in de verlatingsangst. Maar misschien ben je er nog niet achter of dat zo is. Dan hoeft het beestje ook geen, uh, geen naam te geven. Waar het in ieder geval om gaat. Is dat jij het heel erg nodig hebt om de bevestiging van de ander te krijgen. Of hij jou nog wel leuk vindt. En... Dit kan echt doorslaan, waarbij je je niet eens is bewust bent dat je bepaald gedrag vertoont omdat je een bepaalde bevestiging uh, wil hebben. Het lijkt wel of het je overneemt. En ik denk dat de meesten die hier naar luisteren dat echt wel herkennen. Dat uh, ik, ik geef altijd het. Dit is een voorbeeld wat ik altijd maar blijf benoemen, omdat dit een voorbeeld is wat natuurlijk voor zoveel mensen zo herkenbaar is. Uh, je stuurt een appje en je krijgt niet direct een antwoord terug. En nou ja, dat gaat nog een half uur goed, maar op een gegeven moment word je er meer bewust van. En vooral als je zelf niks te doen hebt, dan wordt dat natuurlijk helemaal een uh, een dramaverhaal. Um, en dan uh, neemt het je over en dan kan je systeem als het ware niet rusten totdat jij een appje terug hebt gekregen. Dit slaat natuurlijk helemaal door. De, de vinketering noemen ze dat. Hè? Als jij dan ook nog eens ziet dat de ander jouw berichtje wel heeft gelezen en niet heeft gereageerd. Ook dat gaat misschien nog wel een kwartiertje goed. Hè? Want dan denk je, ja dat kan even gebeuren. Maar dan is het eigenlijk iedere minuut die verder gaat, word je gekker en gekker. Je Het het neemt je over. Het neemt op dat moment controle over jou. Omdat je, je kan als het ware, je kan gewoon geen, geen rust pakken. Want je bent dan in je hoofd alleen nog maar bezig met: ik moet dat appje krijgen. Je moet dus de bevestiging krijgen van de ander um, dat hij je nog ziet, dat hij je nog leuk vindt. Um, en wat daaronder zit, hier zit natuurlijk. Wat, wat er hier aan gebeurt, is je wordt aangeraakt in een trigger. En als je aangeraakt wordt in een trigger, dan weet je, hier zit altijd wat onder. Een ander kan jou niks aandoen. En dat is even, dat moet ik even nuanceren. Want um, stel je zit in een relatie en de ander gaat vreemd. Dan zie je dat natuurlijk van ja, maar hij heeft dat gedaan. Hij heeft mij dat aangedaan. En natuurlijk, je hebt afspraken in een relatie en die, heeft, die is de ander dan niet, uh, niet nagekomen. En dat is dan uh, natuurlijk uh, niet oké. Okay. Alleen het, hoe het jou raakt is afhankelijk van in hoeverre een trigger bij jou aangeraakt wordt. En een trigger is altijd een reactie op een pijn die eronder zit. Dus voor de meeste mensen die in deze problematiek zitten... is afwijzing een supergrote trigger. Maar wanneer jij een jeugd hebt gehad waarbij jij helemaal geen afwijzing kent... en jij hebt gewoon liefdevolle, emotioneel bereikbare ouders gehad die er fysiek ook waren, die jou konden ondersteunen in je emoties. Um, ja, dan zul jij het natuurlijk nog steeds niet leuk vinden... als jouw partner vreemd is gegaan. Maar daar koppel je bijvoorbeeld niks aan van dat jij niet goed genoeg uh, bent. Of daar blijf je ook niet eindeloos in hangen. Want dan is het gewoon, ja, dit is heel kut. En daar kun je je verdriet om hebben. Maar dan is het ook weer verder gaan, want je verdient meer dan dit. Terwijl wanneer jij... Um, een verleden hebt van afwijzing. En vooral van, dat je dat kent vanuit je jeugd. Hè? En dat dat dus eigenlijk ook onverwerkte pijn en verdriet is wat daaronder zit. En iemand raakt jou op die trigger. Dan komt eigenlijk dat gevoel weer naar boven... van hoe je dat ooit ook kende. Um, en dan ga je vanuit... Die oude pijn ook reageren op de ander. Vaak is het ook weer dat je je overtuigingen eraan koppelt. Hè? Dat, jij, uh, dat jij het niet waard bent. Of uh, zien we wel niemand zal van me houden of niemand zal voor me gaan. Ik zal altijd alleen blijven. De, de, uh, de, de overtuiging die je eigenlijk altijd weer tegen jezelf vertelt. Wanneer jij je verlaten voelt. Dus dit is even belangrijk om te weten. Dus dat, dat um, datgene wat jou raakt... Ongeacht of de ander iets heeft gedaan wat misschien niet leuk was... maar de mate waarin het jou raakt hangt af van datgene wat eronder zit... en dus nog niet verwerkt is. Want uh, oude pijn kun je helen, kun je verwerken, kun je aangaan. Um, alleen daar zul je wel wat voor moeten doen. Dat gaat niet vanzelf. Uh, ik heb daar zelf het negen maanden traject van liefdespijn naar gelukkig zijn... Uh, voor ontwikkeld. Waarbij je echt stap voor stap gaat aankijken. Van, hey, welke, welke trigger wordt hier nu eigenlijk aangeraakt? Wat zit hieronder? Welke pijn zit hieronder? Wat mag geheeld worden? Wat mag ik nog zien? Welke lading zit daarop? Lading op wat ik heb meegemaakt. Maar misschien ook lading uh, wat ik draag. Voor mijn vader of, uh, of voor mijn moeder. Het is een, echt een, een diepgaand traject. Uh, wat nou ja, vele malen dieper gaat dan, dan therapie-sessies. Uh, waarom? Omdat je vaak bij een therapeut... kom je één keer in de vier weken, daar zit je vijf kwartier... en dan moet je het de rest van de weken er maar mee doen. En uh, dat is het voordeel ook van een uh, online tra traject... waarbij je wel mijn begeleiding ook krijgt... is dat je altijd terug kan vallen op een hele academy... Uh, uh, waar je terecht kan uh, voor je vragen, waar informatie is, waar je meditaties kan doen. Andere vrouwen die in dezelfde problematiek uh, uh, zitten, daar contact mee kan hebben. En uh, vooral hier, dit is natuurlijk niet iets waar je één keer in de vier weken even aandacht aan moet besteden. Dit is iets waar je dagelijks mee bezig mag zijn, omdat er zo'n diepe laag onder zit. Nou, dat is eventjes een, een, een bruggetje, maar is wel uh, goed om te weten dat er een oplossing is. Uh, wat wel leuk is om even te vermelden trouwens, is dat ik uh, van 21 tot en met 24 november gratis de challenge geef van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn. Waarbij je vier avonden achter elkaar een super waardevolle uh, live training van mij krijgt online om half negen. En uh, die kun je tot en met die zondag ook achteraf bekijken... als je niet op alle dagen er live bij kan zijn. Het is natuurlijk altijd leuk en fijn voor de energie... als je er live bij, bezig, bij kan zijn. Maar um, weet dat je het ook dan achteraf kan bekijken. En daar leg ik je haar fijn uit... waar die patronen van bij, uh, vandaan komen... hoe het ontstaan is, wat eronder ligt. Um, we gaan daarin verder over... Uh, ik vertel je meer over de uh, problematieken in de liefde... waar je vervolgens tegenaan gaat lopen en waarom de relaties dus niet lukken. Dus wanneer jij steeds maar in een verkeerde relatie terechtkomt... of in ieder geval nooit in een relatie terechtkomt uh, die jou gelukkig maakt... Uh, dan wil je natuurlijk wel weten, hoe kan dit? Het is niet je schuld, uh, maar er ligt wel iets onder. En zolang je daar niet bewust van bent, dan zal je in dit patroon blijven zitten. En dat is natuurlijk, uh, dat is super zonde. Ik zal in de show notes even delen hoe je daarvoor in kan schrijven. En dan kun je het ook op mijn website vinden, miradewild.nl Slash gratis. Het is nu nog even alleen voor vrouwen. Maar uh, ik weet, want ik krijg steeds meer berichtjes ook van mannen. Vanaf volgend jaar ga ik me ook... Uh, uh, op man richten. Dus uh, ik vergeet jullie niet. En, uh, uh, de, dus dat komt, uh, komt helemaal goed. Dus als je een man bent en je luistert hier naar, je wilt er meer over weten, stuur me gerust een uh, DM'tje. Um, maar weer even terug naar die controle. Um, want waarom leg ik dat nou uit van dat die trigger die, daar, die daaronder zit? Um, om dat... Of nee, moet ik zeggen dat een trigger die aangeraakt wordt omdat daar een pijn onder zit. Die komt dan eigenlijk als het ware naar boven. Dat is gewoon een kutgevoel. En dat wil je niet voelen. En om dat maar niet te hoeven voelen, ga je eigenlijk je focus leggen op. Ik moet die controle hebben, want ik wil, ik moet van dit gevoel af. Ik, weet je, ik, ik, dit, dit wil ik niet voelen. Um, ik moet hier vanaf. Dus ik moet die bevestiging hebben van de ander. En dan ga je dus dwangmatig be bezig zijn om dat berichtje te krijgen. Of, uh, want ik kreeg ook een berichtje van iemand uh, via mijn Instagram, uh, die zei: Ja, dan ga ik, uh, het gaat zelfs zo ver, dan ga ik controleren of die wel thuis is of, uh, of wat hij aan het doen is. Iedereen herkent dat ook wel, hè, dat je um, tot irriterend toe voor jezelf dat je social media kanalen gaat controleren. Uh, dan ga je naar zijn Facebook, dan ga je naar zijn Instagram... dan ga je kijken wie er een bericht uh, heeft geplaatst. En je bent dus echt zo'n um, controlegedrag aan het laten zien... om maar niet daar te hoeven zijn waar het pijn doet. En dat wordt dan op een gegeven moment... Super dwangmatig. Wat voor jezelf natuurlijk. Mega vervelend is. Want uiteindelijk. Kijk, want ik zeg dan dat je wil eigenlijk niet bij je gevoel zijn. Dus ga je ja, maar allerlei dingen zijn, doen. Om daar niet te hoeven zijn. Maar in die end zit je natuurlijk alsnog. Met dat. Met dat rotgevoel, hè? Um, Alleen de echte diepe pijn. Ja die is natuurlijk nog. nog een stuk heftiger. Waarbij het echt essentieel is om dat wel echt aan te gaan. Alleen ja, je weet waarschijnlijk niet hoe. Misschien ben je er ook wel bang voor. Misschien vind je het eng of, uh, of uh, spannend. Ja, en dan is het eigenlijk een tussen aanhalingstekens makkelijkere keuze om maar in, in dat controlestuk te gaan zitten. Want dan hoef je niet daar te zijn waar het eigenlijk heel moeilijk en ingewikkeld is en waar het ook niet veilig is. Want ja, je hebt niet voor niks dat contact met je echte diepe gevoel uh, afgesloten. Omdat er een moment in je leven geweest is dat het niet veilig was daar. En uh, ja, waar het wel veilig was, is in je hoofd. En op zo'n manier uh, met die controle bezig te zijn... dan zit je dus gewoon lekker veilig in je hoofd. Tussen aanhalingstekens. Want uiteindelijk maakt dit gedrag jou natuurlijk ook niet gelukkig. En het is vooral ook geen... Uh, gezond gedrag waar, waarmee je geen gezonde, liefdevolle, verbindende relatie mee uh, uh, op kan bouwen. Want eigenlijk kun je voor jezelf... Kijk, niemand wil in een toxische relatie zitten. En wat is een toxische relatie? Dat is ook nog wel een mooi onderwerp om een podcast over op te nemen. Want je zult niet zo snel van jezelf zeggen, ik zit nu in een toxische relatie. Uh, tien jaar geleden, toen ik relaties had... zou ik echt niet zeggen, oh, ik zit nu in een toxische relatie. Dat zag ik uh, überhaupt niet eens. Maar als ik nu terugkijk... dan kan ik wel zien dat die relaties hartstikke toxisch zijn. Eigenlijk, wanneer je dit heftige controlegedrag gaat vertonen... Uh, dan is het voor jezelf al zo'n klikmoment van, oh jee ik vertoon nu zelf gedrag wat redelijk toxisch is. Dat wil niet zeggen dat jij toxisch bent, maar het gedrag, dus de actie die je laat zien, die is toxisch, dat is niet fijn voor jezelf. Want wanneer jij in een gezonde fijne relatie zit, dan heb je A, echt niet zo dwangmatig die bevestiging van de ander nodig, dat je eigenlijk als het ware buiten jezelf keert, hè? want dat, dat is wat er vaak gebeurt... dat je er achteraf denkt, oh jezus man, lijkt wel of ik, of ik buiten mezelf uh, keerde. Dat is niet in een gezonde, stabiele, liefdevolle, verbindende relatie. Um, dan heb je het ook niet nodig om de ander te controleren. Ik had er laatst met een vriendje van mij uh, over... Uh, ik ken haar al vanaf mijn 14e, 15e en een vriend um, uh, een, 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 nou ja, een vriend, niet, niet een vriend in de zin van die je die je heel vaak ziet, maar die wij ook al uh, kennen vanaf onze achttiende. Uh, en had ik een tijdje geleden. Um, nou, ik, dat contact was een beetje verwaterd. Ik kwam hem weer op een bruiloft uh, tegen. Ik ging er eerst voor, voorheen uh, twee keer per jaar of zo gewoon met hem uit eten. Zo'n zo vriendschap. Nou, een beetje verwaterd. En uh, toen zagen we elkaar weer. Van, en nou, het was gezellig. Van, nou, zullen we binnenkort uh, een keertje gaan eten. Nou, zo geschieden. En um, daarna ging ik uh, naar mijn vriend toe. En het, het werd ook wat later. En toen heb je ook zo gezellig. Ik, uh, maar ik heb je als ik wegga'. En ik, ik kom thuis, ik kruip lekker tegen hem aan en prima. En dat is voor mij uh, normaal. Uh, maar ik had er met die vriendin over dat ja, voor ons is hij ook gewoon... Ja, hij is... Uh, nou, maakt niet uit hoe die heet. Laten we hem even Kees noemen. Ja, is gewoon Kees. Weet je? We weten dat er verder niks achter zit, want het is gewoon Kees. Die kennen we al vanaf, uh, vanaf ons achttiende. Um, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat er in een relatie anders op gereageerd wordt. Maar het was, ja, het was geen ding. Voor mij niet, voor hem niet. En dat is wat er in een. Wat, wat, um, wat een onderdeel is van een gezonde relatie. Ook. Dat je elkaar, sowieso natuurlijk dat je elkaar uh, uh, mag vertrouwen. Um, maar dat je daar ook zelf niet op gaat, uh, gaat freaken. Als dit misschien een heel specifiek. Um, een voorbeeld, want ik kan me echt wel voorstellen dat, ook, uh, ja, dat, dat triggers echt wel geraakt kunnen worden wanneer jouw vriend of je date met iemand van het andere geslacht, uh, geslacht uh, uit eten gaat of iets gaat doen. Maar wanneer jij het vertrouwen hebt in jezelf en volledig in jezelf kan zijn, dan... Kun je de ander vertrouwen? Maar dan waar het vooral om gaat, is dat je niet afhankelijk bent van de ander. Dus als ik hem even omdraai en um, mijn vriend heeft vriendinnen, en dan gaat hij af en toe mee uit eten. Nou ja, first of all, it's totally fine voor mij. Ik zie daarin, ik ben A. Ah, volledig overtuigd van mijzelf en onze liefde... dat ik daar geen gevaar of risico of wat dan ook in zie. Maar daarnaast, en ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is... als hij beter denkt te krijgen kunnen krijgen... en dit bedoel ik niet op een bitchy manier... maar of, laat ik het dan dus zo zeggen... als hij liever bij iemand anders wil zijn... of hij, uh, uh, ja, hij wil bij iemand anders zijn... dan is hij per definitie niet de juiste persoon voor mij, dan verdien ik per definitie ook meer dan hem. Zeg ik niet dat ik daar geen verdriet van uh, uh, zou hebben. Maar ja, dan moet hij lekker gaan. Want dan verdien ik ook beter. En uh, daarnaast is, is, heb ik ook geen angst om alleen te zijn. Als ik, uh, um, ik vind het heel erg fijn om een relatie met hem te hebben. Maar als ik die niet heb, vind ik mijn leven ook heel erg fijn. Dus wanneer je niet afhankelijk bent van de ander... dan is die controle die is er gewoon niet. Dus daarin zie je dat, dat wanneer die dranger nog is... dan weet je gewoon dat je echt nog stukken aan hebt te kijken... Um, dat je echt jezelf nog volledig mag vinden... Want wanneer jij voelt dat je het waard bent... heb je die controle van de, of die, die bevestiging van de ander niet nodig. Neem niet weg dat het fijn is. Hè? Uh, ik vind het ook fijn als mijn uh, partner zegt dat hij me lekker vindt... of dat hij uh, vindt dat ik er goed uitzie, of uh, dat hij zegt hoe blij hij met me is of wat dan ook. Da, daar, daar, het gaat er niet om dat, dat, dat je dat niet meer fijn mag vinden... om dat te horen of te voelen. Maar het gaat erom dat je, er niet, dat je het niet nodig hebt om te mogen zijn. En eigenlijk is het hierin dat je het nodig hebt om te mogen zijn... want als jij die bevestiging niet krijgt... Ja, dan ben je lekker met je vriendinnen aan het eten... maar dan is je hele avond verpest... omdat je in je hoofd zo bezig bent... met uh, dat je die geruststelling nodig hebt. En dan, dan kan je pas weer, um, weer zakken. Ik hoop dat je dat uh, een inzicht heeft gegeven. En mocht je hier tegenaan lopen, mocht je dit herkennen... Uh, dan nodig ik je nogmaals van harte uit voor uh, de challenge van liefdespijn naar gelukkig zijn van 21 tot en met 24 november. Uh, het gaat heel bijzonder worden. Dat is het altijd. Het is, ja, het is onvoorstelbaar wat deze vier dagen voor jou gaan betekenen. Wanneer je erbij bent. En wanneer je luistert. Is dit, dit is voor zoveel vrouwen. Een start geweest van zo'n gro grote change, van zo'n grote transformatie. En dat gun ik jou natuurlijk ook. Dat is ook de reden waarom ik ben gaan doen wat ik doe. Ik vertel je ook tijdens deze dagen over het negen maanden traject van liefdespijn naar gelukkig zijn. En ik weet dat er veel vrouwen uh, uh, zijn die daar uh, nieuwsgierig naar zijn. Ik krijg daar ook veel berichtjes over via Instagram. Dus dat is een mooie mogelijkheid om. Te horen wat het precies inhoudt. Wat we daarin precies gaan doen. Wat het voor jou kan uh, betekenen. En omdat um, ja, het Black Friday week is. Heb ik ook nog een speciale verrassing voor je. Dus uh, leuk als je erbij gaat zijn. Heb je er vragen over. Stuur me even een uh, DM'tje. En um, nou, ik hoop jou gewoon heel erg graag te zien. Uh, online vanaf 21 november. Tot de volgende. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook super goed voor elkaar in je leven... maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's... en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid...